0: NRK P2 ja, får vel starte med å kaste jakka her. Og for deg som er litt genert, så vil jeg advare om sterke bilder i dagens sending. Det kommer til å bli mye nakenhet. Er det naturlig å være naken? Er bluferdighet et religiøst påfunn? Eller er det noe dypt menneskelig ved å henge et lite lendeklede over kjønnsorganet? Vi skal se på kropp og nakenhet fra de gamle grekerne til i dag. Og så lurer vi på hvorfor kvinner har kledd på seg bikinitoppen igjen i løpet av de siste 20 årene. Det er jo ingen som går toppløst på stranda lenger. Velkommen til En Time Eko. Mitt navn er Torkil Jemterud. Det skal handle om det naturlige. Menneske i ett med naturen menneske i pakt med seg selv. Det kan høres vak vakkert ut, men det skal vise seg at frie og naturlige blir satt på prøve når Eko legger ut på scouttur med Aina Helgheim fra Eidsvoll, Lennart Kombei fra Nederland og Maria Nilsen fra Nord-Norge.
1: Det er det på tide å kaste klærne.
2: Ja, ja, nå begynner vi sakte. 1, 2, 3.
3: Men dere, det gikk en familie forbi her i stad. Ja. Eh, dere har latt dem gå litt foran. Ja for at de ikke skal bli skremt av oss. Men, men hva
1: hvis vi møter dem? Nei, det fikser vi. Det er lett å forklare. Og, forklare. og når, når vi er så inn i oss gruppe, så er det mye lettere å si egentlig hva det handler om. Ja, vad det handler om, hva handler om? Ja, frihet.
4: Det er litt kaldt, kanskje vi kan begynne gå. Ja, vi gör det.
3: Vi er faktisk dypt inne i Vildmarka. Här ble når vilddyre våkner spilt in. Charles Hesten har gått akkurat på den samme stien som jeg går nå. Og foran meg så går tre personer og jeg kan se omtrent hvor gamle de er. Jeg kan se hvor mye tid de bruker ut i den frie naturen. Det kan jeg se på kroppene. Jeg kan se hvor mye de trener. Fordi det er splitter nakne, faktisk. Men de påstår det er frihet. Frihetsfølelse. De har kunnet gå her ute i naturen helt nakne. Men jeg føler det er litt anstrengt da. For det går jo en familie foran oss. Ingen har lyst til å skremme dem. Og dessuten, det er litt sånn steder du må balansere og og det deg, for når vi har en pinne i eller flott på rumpa, jeg får gå over denne fossen.
0: Vill nakenfølger bli tatt på fersken av andre påkledde turgårdere? Vill flotten få satt seg godt til rette på nakne rumpeballer? Og vil kvistene langs elva by på utfordringer? Følg med, følg med. Velkommen til uh, Eko-idehistoriker Reidar Åsgaard. Hva ville du tenkt hvis du møtte på en turgård med sekk og
2: fjellstøvler og ingenting annet? Jeg ville nok blitt litt overrasket. Det har ikke skjedd så ofte når jeg ute og går i fjellet. <laughs> Nei. Er det noe du kunne gjort? Nei. Det kan henne men tanken har nesten ikke slått med at... at det jo, den, jo, den har slått med. På tur opp til en høy fjelltopp så var det så varmt at for så vidt da kunne jeg like godt ha gått ut noen ting som helst. Ja. Så det hadde gitt en frihetsfølelse på toppen. Mm.
0: Ditt spesialområde det er middelalder og antikken, og vi skal snart finne ut uh, hvorfor grekerne insisterte på å kaste diskos splittepinne nakne. Uh, eller om det bare er en myte. Men først så må vi snakke litt om det moderne naturistbegrepet. Hvor kommer det fra?
2: Det har en, en relativt lang historie, men är jo mest kjent som et mer fra den nyere tid, aller nyeste tid. Det har vel egentlig sin rot allerede sånn i opplysningstiden. Aha. Og som begrep så naturisme først fremme på slutten av 1700-tallet, knyttet til det här med naturlig nakenhet och helsemessige ting runt det men det er først, og den gangen da i, i den perioden tiden, så var det veldig mye en tanke også om at det her skulle være et slags en gjenopplivning, etter, nettopp av den greske nakenkulturen fra den greske antikken. Men som en sånn større bevegelse så vokste nok mer fram på slutten av 1800-tallet og knyttet da til særlig Tyskland og tyske områder der det slo, slo rot og knyttet det som kalles for körperkultur, Aha. altså kroppskultur. Altså overgangen 18- og 1900-tallet var en opptatt av med helsemessige gevinster, folkehelse, det kroppslige som det naturlige. Og det, det var noe som da, da slo an, og slik at det begynte å, organisere foreninger for kroppskultur for helsefremmende tiltak på den nakenkulturen var en en del av det også. Og spesielt i Tyskland altså. Ja, eh, akkurat hvorfor i Tyskland det er ikke er godt å, å si, men det var i hvert fall der det virkelig tok av eh, og det ble jo i hvert fall så kjent som sammen med kanskje politiske ting, politiske holdninger, så at det ble en ideologi rundt det også. Eh i større grad enn før. Eh, og, ja, hva slags ideologi? Nei, da, da gikk det en god del på det her med med protesten mot, mot det en opplevde som skam ved kroppen. Altså en, en ville se på kroppen som noe naturlig, en, en var opptatt av med kosthold og helse, og, at det, og, og det naturlige på en måte i sånn sett, ja. og det ble, ble da lagt vekt på. Um, men det har også og, vært kobla opp mot, mot eh, naziregime? Det det, har det. og det, det er interessant for, og det er, hva si, den nakenkulturen, køperkultur, eh, fra i køperkultur, som det heter i Tyskland, Hæ? vokste fram veldig mye på 30-tallet, også sammen med nazisme når den vokste fram. og hvor det da etter hvert ble en god del sanksjoner fra nazismens side på dette her, fordi det opplevdes da som, som usedelig. Selv om nazisme faktisk kunne vært delt på det her også, men i hvert fall så ble det opplevd som en usedelig å møte med en del mottiltak, og da ble det politisert på en sånn måte altså, at frikørpelkulturen ble en form for kan si, politisk protest også, som ble tatt videre også senere etter krigen, i Øst-Tyskland ikke minst. I Øst-Tyskland? Ja, ja. ja. Og da, da ble det en protest mot uh, kommunistregimen da? Regimen, da en, en protest mot kommunistregimen, ja, mot, mot det det er rett og slett, og deres krav til sedelighet, og, og, og det var særlig noen kanskje si kunstnergrupperinger og intellektuelle grupperinger som på Østersjøskysten som markerte det här så det blir en sånn avangardekultur, som etter hvert har blitt sett på som sånn depravert og, og, og usedelig av myndighetene. Ja. Men det, så det blir virkelig en ideologisk kamprunde her, hvor egentlig det her med nakenkulturen, freikørpekulturen, vant veldig mye fram i Øst-Tyskland og etter hvert i Tyskland, og så har det runt med 6-3-8-ere og den generasjonen sant, med et syn på nakenhet og, og frihet som, som råder der. Så dette er en bølge som har kommet til forskjellige perioder, knyttet til ulike politiske bevegelser og protestperioder. Ok, så nakenhet som protest, rett og slett, er et stikord. Ja, til viss grad så er det jo det, og fremdeles er det jo det som på mange måter, sånn at en, en form for motkultur, mot kommersialisering av kroppen og, og slike ting, at det, det for, det, for det naturlige, mm. frem for det naturlige.
0: Vi skal tilbake till naturistene på, på Skautor, um, og når vi møter dem igjen nå, så er, de, er det en mild panikstämning som er i ferd med å spre seg blant dette her nakenfølget langs elva. Eller er det kanskje bare Ekosreporter reporter, Rikke Eckhoff som er nervøs. For det har seg nemlig i hvert fall något sånn at de andre påkledde turgårdene langs elva som vårt følge altså ga et godt forsprang så de ikke skulle vekke anstøtt. Nå har de snudd, og så kommer de midt imot.
1: Du fly på det er den egne dame som kommer tilbake. Den egne dame.
3: Men jeg ser att du, du har tatt sekken foran tissen. Ja, ja. Ja, du vil ikke... Vi ikke... skal ikke skremme hun med det første.
1: Hej. Det ble litt for mye, ja. Det ble litt for mye. Ja, jeg skulle
4: bare opp til fassen.
3: De driver med nakenvandring her. Ja, jeg ser det. Ja, ser det. ja du bare ler, du. Ja, du blir det... ikke støtt. Nei, 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 jeg synes bare, det... ja, flott.
1: God tur. Ja,
3: tusen var jo bare en, hun hadde jo ikke noe stille opp ja, med. Ja, nei, nei, det var det. Hva kunne hun gjøre? Så ofte som mulig naken, rett og slett.
1: Ja, så ofte som mulig, men det er ikke noe vi gir opp. Nei, Men jeg ser at
3: debutanten her, hun fryser. Hun Så, og vi må gå til et sted hvor solen slipper litt bedre til. Vil du gå foran? Lennert hadde lovet en folketomsti. Men tror du ikke at tre smågutter og en bestefar kommer mot oss nå? Jeg tar saken. Jeg har alt en mikrofon å forsvare meg med. Nakenvandrerne Lennert, Maria og Aina huker sig huttrene ned ved et tre. Det er ganske kaldt nemlig, og de huker seg ned for ikke å skremme dem. Ja, får vi blir jo litt skremt av å møte nakene voksne mitt på stien. Hva sa du? Synes du det er ekkelt? Ja! Ja, men er du aldri nakken? No, jo, når jeg bader. Ja, er du ekkel da? Nei, det er jenter.
5: Det er rart at de kommer til Norge og... At de
3: kommer til Norge er nakne, men de er jo norske, da. De er norske, ja. Da så, bestefar med tre gutter skynder seg forbi, og vi klatrer videre. Bildene fra turen kan du forresten se via Facebook-sidene våre. Vi stopper på en slags topp i Juve, stupratt ned i en brølende foss, som brøler nettopp på grunn av den regnfulle sommeren. Maria på 33 gir komplimenter til Aina på 20 så fin du er. Jeg griper mig å tenke at alle er fine. Fordi de er nakne. Jeg som er så genert at jeg ikke tør å se meg særlig speil en gang, syns helt oppriktig alle er vakre. Og vi er helt forskjellige i fasongen. Men jeg tør ikke å si det høyt. På dette punkte på turen tør jeg ikke å berøre noen heller. Naken hud. Uh. Og jeg har blikket høyt oppe.
0: Ingen berøring og blikket høyt hevet, men det skal endre seg etter hvert som turen skrider frem, skal vi høre. Her i studiet har vi også med oss sosialantropolog Mari Mikkelsen. Ville du hatt problem med å gi klem en naken person?
6: Ja, jeg tror faktisk det. Hvertfall det var en ukjent person jeg møtte sånn, på nakenvandring.
0: Ville det vært annerledes hvis personen hadde på seg en badebuks eller bikini?
6: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror det ville vært rart å klem en ukjent person i Mm, eller blir lite klär.
0: Ja. Eh, gutta, de säger "ash". Varför ja. det tror?
6: Nei, det är väl för man ser lite nakenhet i samhället. Att det är det är lite sånt tabubelagt på ett vis. Mm. Man har vissa rum där det er lov att klä sig, och så har man andra rum där man ska hålla sig påklädd. Och i på en sån typ tur så är det väl kanske lite ovanligt uh, att se nakna människor.
0: Mm. Så de hade kanske inte sagt sagt "ash" på stranden dessa gutar.
6: Är det tvivel på, men
0: men kanskje, kanskje. Hvis, de var, hvis de var på en dista nå. Mm. Mm. Eh, I det som bruker Reida Råsgård, hva tror du om hvorfor disse gutta sier æsj? Er det, er det en naturlig reaksjon å si æsj?
2: <laughs> Nei, det har nok noe med det at de uvante medier ville tenke. Mm. Nå vet vi ikke hvilken alder de her gutta var i, og det kan jo også ha noe å gjøre med syn på det her med, altså... All, 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 og, ja, altså med, med, ja jentelus og, og det her med pubertet, pubertetsutvikling og sånt, noe, som jeg tror jeg gjør en del med, med hva si, barns euh, tanker om det her med nakenhet og forskjeller og likheter, og, og hvor det blir på en måte litt sånn mer um, uh, ubehagelig kan det oppleves liksom det, som, det som skjer med kroppenes egen og andres kropp.
0: Så. Ja, tror du det med puberteten kan det altså ha, være en han noe å gjøre
2: med at det er noe litt naturlig en slags genanse? Jeg kan godt tenke meg at det har en del med det å gjøre også. Det er mulig at Mari også har noe, noe syn på det, men, men jeg tenker nok at det her med menneskets utvikling og det her med, med de store endringene som skjer med menneskekroppen i puberteten, mm. og, og forskjellene som da på en settvis dukker opp, og, og synene på, eller opplevelsen av det andre kjønn på en annen måte, at det, det er fremskaffet en form for sånn Bliferdigheten trenger på en måte å skjule seg og skjerme og sette grenser og rammer for, for seg selv, og da for hva en viser frem av seg selv, og også kroppen sin. Mm. Du nikker, Mari Mikkelsen.
6: Ja, Nei, jeg, jeg er veldig enig, men um, det er også en veldig stor kulturell variasjon når det kommer til kjennakset. Og jeg tenker på at det finnes jo mange stammesamfunn, blant annet, hvor mm. eh, også de som er i puberteten går helt uten, eh, altså jentene går uten noe, i det hele tatt. Ja. Så det er vel, og jeg vet lite om disse samfunnene, så jeg kan ikke si sånn konkret, men jeg vil tro at det er stor, stor variasjon der også, selv om det selvfølgelig er ja. høysannsynligvis enn de flesta blir mer genert når de er i bubreteten.
0: Ja, for det vi er litt ute etter å finne ut i dagens ekko, det er om det å dekke seg til er kulturelt, eller et religiøst påfunn, eller om det er noe som ligger på en måte koda i oss. Så hvis vi ska gå tilbake til antikken nå, som er din spesialitet, Reider Oskar, eller kanskje også oldtia, altså lenge før kristendommen,
2: sprada folk mye nakne rundt i gatene i Uro og Babylon, tror du? <laughs> Det har nok variert en del hvordan, hvordan folk har vært påkledd ja. og, og hva som har vært en aksept der. Så jeg tror nok både sånn i forhold til moderne ulike kulturer nå og, og i forhold til fortiden så er det store variasjoner. Slik at det vi ofte ser på som naturlig egentlig er veldig kulturelt betinget ofte. Og det gjelder mye der med nakenhet også. Ja. Så hvordan det var i Babylon og så videre, det vet jeg ikke så mye om. Men du vet den... kanskje litt om grekerne? For, for der har vi et veldig det, sånn stert bilde av, av de som ble sant? prønt på ja. olympiske stadioner, ja. Ja, ja, nakne. Ja. Ja. Nei, det kjenner vi jo en god del mer til, og der er jo, var jo det her med nakenhet mye fremme, og, og noe som vi skal ha status, altså en vakker kropp, var, var viktig, og det var en idealisering av kroppen, og det ser vi jo både i forbindelse med olympiske leker, ikke sant, en da... For man det faktisk. Nakne, ja da. Ja. Til med, i hvert fall, den kunne av og til en påkledd når den det var av sikkerhetshensyn, men den kunne til med dra bare på hesteres og, 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 og ri på hest, ikke sant? Og, eller i kjærre og, og være naken. Mm. Så det var drevet ganske langt. Så i det, den sammenhengen, og også i forhold til her med, med kunsten, ikke sant? Hvordan også, særlig menn, fremstilles som nakne og, og som veldig idealiserte, vakre, trente kropper.
0: Ok. Og da snakker vi ikke om at det var nakne, fordi det er naturlig eller praktisk,
2: eller? Nei, da var det rett og slett fordi at kroppen som, som noe som var, var vakkert og flott skulle fremheves. Altså de, de, var, en vakker kropp var et ideal, så det var veldig fokus på kroppen som ideal, og det var et uttrykk ofte også for både status og ære, å ha en vakker, vakker kropp. Var skjønnhet på en måte en OL-grein i seg selv? Eh, Eller en del av ordresultat. Det var vel ikke egentlig egen ol det tror jeg ikke. <laughs> men vakker tale var det, for eksempel retorikk var det perioder. Så det gikk noe på det å fremstille noe som mest mulig skjønt, og da vil jeg tenke at de idretne idrettene uttrykte også det skjønne på den måten. Ja. Eh. Samtidig i en greis. Men, men ligger, ligger det noe seksualisert i det? demodysperidium. De <laughs> men men det vil jeg nok stå at det ofte også gjorde, det vil nok tro at det ofte gjorde, og at det var ofte relativt unge gutter for eksempel som var idrettsfolk også og voksne menn som var mye tilskuer, men, men så det kan nok ligge en del sån ting også altså, kvinner kunne også til en viss grad delta. Så det kunne nok ligge noe i det, men det, det er vanskelig å vurdere og hvordan det ble opplevd.
0: Mari Mikkelsen, du har skrevet uh, for et par år tilbake om et begrep som du innførte som heter estetisk kapital. Uh, jeg er ikke helt sikker på om dette her er direkte overførbart i de gamle grekerne, men vi kan jo prøve. Ja. Hva, hva, hva legger du i det begrepet estetisk kapital bør synes ut?
6: Eh, jo, det er jo en form for eh, social eh, en cocktail vil jeg kalle det, av social, kulturell och fysisk kapital. Vi att du er født med att relativt godt utgangspunkt, fysisk kapital, eh, at du har kulturell kapital, at du vet hva slags idealer som er innenfor den kulturelle konteksten hvor du oppbefinner eh, deg i. så att du har sosial kapital ved du kan utnytte deg av det. Eh, det vi ser i samfunnet er også er veldig viktig med økonomisk kapital, fordi hvis du av de større grad kjøper oss ting, produkter, tjenester, alt mulig, for å da kunne etterligne de idealet som vi sammenligner oss med.
0: Ja, og du, du undersøkte en del unge jenter, eller jenter i 20 år da?
6: Ja, de ville helst kalle seg jenter, men man kaller dem egentlig kvinner, kvinner mellom 23 og 28 år.
0: Men de kallte seg jenter?
6: Ja, för det är ju lite man ska vara ung och framstå som ung i vart fall i sån skönhetssamhäng så vill man ju helst inte bli kalt en kvinne.
0: Ja. Vad var det du fant ut då när du brukade detta begrepp och så deres handlingar i ljus av det begreppet?
6: Nej, alltså det först och främst så kommer jag fram till det efter att ha studerat i över en längre period där jag sån hur tid, energi, pengar de la i detta här.
3: Mm.
6: Og så kom jag på att detta är varför i all världen gör vi detta här. Jo, fördi um, du kan se skönheten som en form för kapital som du kan konvertera in till andra former för kapital via att du får något igen för det. Og det kan jo være for eksempel at du får lettere kjæreste, at du får lettere jobb. Altså samfunnet dyrker det vakre.
0: Så som vi kan investere i aksjer, så kan vi også investere i skjønnheten, og ja. se at det forenter seg på en måte. Ja. ja. Nettopp. Er dette her noe som kan anvendes på, på de greske idealene? På
2: ja, vill tänke tenke det. absolut at vi kan samsvare med en del av kan si, de olympiske idealene. Mm. Eh, det kan också samsvara lite med kan säga si, en del sidor vid grekisk filosofi hvor kroppen av tillbör ej kan säga si, sett på det som liksom underordnad av sinnet alltså hvor, hvor kroppen på något sätt var ett redskap et medel en brukte for att beherske och så Noah har det samme kan man få här en har ju en sån en cellen platonsk tradition sånn en nedvärdering av kroppen i förhållande till det andliga och det är också något som spiller speller in här sån och kroppen blir liksom ett medel till att uppnå något
0: Mm. Uh, uh, Mara Mikkelsen, hvor, hvor, hvor bevisst var disse jentene du snakket med på, på at de faktisk dra med investering?
6: Ganske lite Ganske lite? Ja, men de var veldig opptatt av de snakket mye om dette med velværet det hele synes de føler seg vel det var veldig viktig um, og, men når jeg spurte de og konfronterte de med det så var det litt de var alle sammen enige at, og klare over at det var vel egentlig det de holdt på med ja. men uh, ganske lite bevissthet rundt det men ja. veldig, veldig høy bevissthet runt sig selv da dette her med liksom den isenesettelsen av seg selv som, Så vi snakket litt om i sted med dette Med at individualismen som er så veldig, veldig sterk nå I forhold til det I mye større grad enn noen gang Kanskje, i den delen av verden i hvert fall Er så bevisst på oss selv ja. uh,
0: Tilbake til grekerne, Radar og Skår For nå har vi etablert at de var nakne Og de hade en kroppskultur Dyrket kroppen som et tempel <laughs> uh,
2: Men så kledde man på sig, seg Hva, hva skjedde? Det begynte, ja, her har det skjedd endringer over tid, og, og det har noe å gjøre med, med romerne blant annet, eh, som reagerte en god del på den her greske kroppskulturen som de opplevde som, som problematisk. Det var ikke bare romerne som gjorde det, men det var også andre folkeslag eh, på, den, på den tiden. Og, og det hang en del sammen med stoiske idealer blant annet, den her nøkternhetskulturen, sparsomlighetskulturen og arbeidskulturen som, som mange romere sto for, og hvor det med det nakne ikke var, ble vurdert særlig, særlig høyt.
0: Ok, men så har vi også hört om eh, romerske bad, mm -hmm. som var veldig utbredt, mm -hmm. hvor man badet mm -hmm. nakne. Mm -hmm.
2: Nei, så her har en klart innan romersk kultur, som en delvis har det i kultur, en, en, en viss sånn spenning, og en del av denne, jeg kan jeg si, nakneskulturen ble jo også overtatt fra grekerne, og blant annet tatt in også i denne med det, de romerske bad. Og, og hvor det da var vanlig at en, en bade nakne, og av og til kjønnsskilt, men ofte også begge kjønn sammen. Så her er det en, en, en spenning i i det her i forhold til, til nakenhet. På den ene siden en sånn uh, moralsk uh, strenghet, stoisk, og på den andre siden er mer det her kan si det åpne frivole, uh, ja. Okay, så du, på, Epikureiske, hvis man skal bruke et sånt filosofisk ord på det. Ja. Ja.
0: Så på utsida av dette huset så var det kanske en litt sånn moral som var spredt i samfunnet, vi må ikke være nakne. Men på innsida,
2: kunne det ha noen annen funksjon, det å være nakne sammen? På en måte kunne det være en slags sånn sosialventil, vi kan tenke også, fordi det romerske samfunnet var veldig mye... Et statussamfunn og et, et, et hierarkisk samfunn hvor, med, hvor den var kledd sa veldig mye om hvordan den hørte til socialt sett. Og når den da kom sammen noen steder og alle var nakne, så var på en måte litt sosiale forskjellen borte. Og det var hvertfall et rom for en, på en, en sånn sosial forhandling og en, 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 en sikkerhetsventil for et, et samfunn som ellers var et veldig hierarkisk og, og maktsterkt samfunn. Ok,
0: så det har var nesten så, som alle all disse investeringene de hadde gjort til å ta på seg forskjellige klær og sånt, ble som en liten hva skal si, en estetisk-kapitalistisk finansboble som måtte få utløp og sprekke litt inne i badene. In,
2: innimellom, ja da. Som, ja, en liten avledningsmanøver for de rike til å, å holde på sin makt når de kommer ut igjen fra badene. <laughs>
0: ja. Vi skal staks høre om religionens rolle oppi det hele og om Estetisk kapital på Kuba og India, blant annet. Men akkurat nå, i, i romenbadet her, så er vi kanskje på sporet av vad det hele handler om for våre nakenvandrere. Vi ska møte dem igjen, i det de tar seg en pust i bakken og setter rumpene rett ned på jord og barnehåler for å spise matpakke og drikke kaffe. Rikke, som har gått hele veien og tenkt, kommer nå med alle spørsmålene. Og først til Aina Helgeheim, nakendebutant fra Eidsvoll.
3: Men du, Aina, ja? du har kommet togene helt fra, fra Eidsvoll, ja. eh, fordi jeg ringte og spurte om du ville være med på nakentur i skogen, ja. og grund til at jeg gjorde det var det fordi at jeg hadde lest et innlegg på sidesiden i Aftenposten. Ja. Hva er det som er viktig for dig?
4: Det viktigste for mig, er kanskje ikke å gå naken bare for å være naken, men å stille spørsmålstegn ved de gangene folk har på seg klær bare fordi det er fortalt at det skal være sånn og at man ikke skal være så høytidlig så selvhøytidlig for da blir man veldig sånn, låst inn i en liten boks der man kanskje er litt fanget uten å vite det selv så når jeg er med på naturen her så er det kanskje veldig mye for å utfordre mine egne grenser bli mer komfortabel med meg selv og bare liksom gå som jeg er da, plus joggesko men utenom det så er det liksom bare
3: mig på en tur Du har fått blomst i håret da <laughs> Ja, blomsten da, ja. Men det er så naturlig ja. Men føler du, deg, føler du deg fri? Føler du deg naturlig? Har du sprengt noen grenser?
4: Ja, jag kommer nog till att smila och le lite efter detta. För jag är som tycker in ner en liten sånn, eh pröva något nytt i Det är bara man att göra det utan att tänka så mycket över det. Ja. Eh jag känner mig ganska fri tror jag, för det jag utmanar mig själv väldigt och blir man ju friare. Och det är ju jag älskar naturen och jag liker att vara helt naturlig i naturen. Så jag är fri, ja.
3: Men du jag eh, läste ett stycke och jag känner det väldigt gott igen själv att 70 av unga tjejer ja eh, gruer seg til bikinisesongen mm. du er 20 år ja. og typisk da kunne vært å, æsj, nå skal jeg gå og ta meg ut på stranda ja. men du er bare stolt du, da, eller? jeg er ikke
4: stolt, jeg har, liksom, jeg har hatt veldig mye siltighetsproblemer selv og kroppen min har jeg ikke følt meg komfortabel i så det er kanskje også en måte å bara acceptera at kroppen min er som den er det å gjøre dette, å gå tur i skogen
3: men, men det er å liksom tvinge seg litt ja. pushe ja. seg, men, ja. men funker det i morgen?
4: jeg vil jo fortsatt sammenligne meg med andre men det blir lättare att acceptera att jag kanske kan vara den så kallade idealkroppen da, som en viss bransch har tagit patent på.
3: Men varför tror du eh, skammen knyttet till kropp är så stor och så viktig för eh, särskilt unga tjejer? Jag
4: tänkt lite på det och så föll jag att i vanliga liv vill man vill bara inte bli förbjuden med sex och när kroppen är så tätkin sitter upp till sex så blir det väldigt väldigt tabu. Och så är kropp att knyta till sex, pipper till exempel. En man kan gå i bara avklapp på ute. En dame kan inte göra det samme, för det det blir oanständigt. Netto fördi pipper är så sexuellt. Eh så det tror jag är en av grunderna till att tjejer inte vill ta av sig kläderna också. Och så har alla alla liksom sex, det är ju fint och deligt och omsamt. Eh och när man önskar sex så vill man hellre väldigt gärna vara sexy för att tilltrakta uppmärksamhet. Men problemet är att eh modebranschen och kläsindustrin och skönhetsindustrin har tagit patent på begreppet sexy och gjort det till en väldigt sån snever form for utseende. Och när yngre passar inna för den formen på for sexy så vil ingen føle seg sexy, og da vil man få dårlig selvtillit, fordi sexy er målet for mange, i hvert fall i følge det primitive biologien. Så denne turen er litt politisk for deg også, egentlig? <laughs> ja, når du spør mig, så må jeg jo kanskje bruke anledningen til å svare litt sånn. Jeg har tenkt på det. Men, men du, det er jo en man med
3: også. Ja. Han er mye eldre enn deg, da. Ja. Men du føler, ikke, du føler ikke at du er litt utsatt da, når du svinser naken foran ham på stien?
4: Nei, jeg, når noen har hendt seg så mye til... Den ideologien, vær naken for å føle deg fri, og ikke tenk på nakenhet som noe bare seksuelt, tenk på det som noe er naturlig, så føler jeg meg ikke trua.
3: Du, Lennart, ja. legger du ikke noe seksuelt i, i dette, denne nakenturen, når det går to vakre damer ja. foran og
1: vaker? <laughs> Nei, ikke det, egentlig. Nei. Men är du ikke en mann? Jo, jo, men uh, dette holdes egentlig i private sfer, egentlig helt utenom her. Jeg er ikke her for det pirende eller andre følelser som kanske menn får, på en måte.
3: Nei, men det kommer vel in i hodet ditt som i alle andres soder.
1: Nei, men etter man har varit naturist litt längre, så er det helt over. Og det er også det vakre som man opplever, så er det nakne har helt naturligt.:
3: Men du, du er jo i ferd med å lage turkart for ja. nakene.
1: Ja. Ja. ja, jeg synes at det er mange flere som egentlig skulle oppleve noe slikt. Men er det lov? Ja, så vi, vi skal alltid være forsiktige Vi skal ikke kjennere og profesere Så folk som går rundt for å profesere andre Bevisst, det er denne, denne greien Så vi har strenge regler på det Og skal ikke kjennere Men du,
3: hvis du legger ut dette turkartet Altså ja. ideer til turer som man ja. kan gå naken ja. eh, Tror du ikke det at det vil bli mange kikkere på, Langs din? <laughs> Nei,
1: Nei, jeg tror ikke det Nå
3: opplever du ikke det på stranda?
1: Selvfølgelig. Det er alltid noen folk som synes at det er veldig spennende og de vi finne ut, og på en måte er det greit. Fordi tror att det er mange som har egentlig ikke peiling dan andre ser ut uten klærne sine. Så egentlig kan det være positivt at folk kommer og dan hvordan det er å være nakene, hvordan ser andre ut
3: så da kan du gjerne se Men på deg liksom. Men det finnes liksom.
1: selvfølgelig grenser. Ja. Uh, det skal ikke være uh, på en måte seksuelt drivfønt. Uh,
3: Lennart, du, du snakker jo ikke helt uh, strøkent norsk. Altså Nei. det jeg mener å si er at jeg kan avsløre att du kommer fra et annet land.
1: Ja, det kan du. Jeg, jeg kommer fra Nederland.
3: Og, eller mange andre land har ett litt mer utviklet sånn ja. turopplegg ja. for nakene. Ja. Ja. Har du ja. gått naken i flere land?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Og nå går du naken så ofte du kan?
1: Ja, egentlig ja. ja det är en del av livsstillen. Ja, det er absolut det.
3: Ja, og det er bare fordi du opplever
1: det behagelig? Det er behagelig, men først og fremst også en frihetsfølelse. Og det er ikke bare frihet som, oi, det er bare deilig frisk luft og så videre, men vi må huske at når vi kaster den siste tøybit, så er det bare en liten bit. Men psykologisk, så har det stor betydning. Ja, det er en følelse, det må man oppleve. Og de fleste faktisk, jeg skal si det, kanskje så vi har alle terskele, men skal for eksempel på bade på et strand eller en skogstjæren om man først ser dritt i det, vi skal kaste badetøy vi skal bare hoppe i det, så er det ikke noe vei tilbake, så gjør man aldri noe annet igjen, det er så mye, mye behagelig og fred
3: <laughs> jeg, jeg vet ikke riktig, her vi sitter nå så er det noen flyvende insekter de får jo ganske lett tak på en naken kropp, ja. du sitter jeg står. Ja.
1: Du sitter
3: i grus og får nå jord og stein i rumpesprekket.
1: Det vasker vi snart bort.
3: Det kommer vi til vaske bort snart. Du bare smiler og er glad og slenger puppa på skuldra og går opp i bratte skråninger og, og har også nakenhet som en slags ja, hva er det for deg? Altså det å så gå sånn som man er
5: skapt i Guds frihet det är nog vackert, det är nog heligt rätt och slett. Och det ger en glädje som är helt gratis och som du kan nyta som helst. Och det gäller att fylla livet sitt med positiv eh vad ska jag säga? Si, Positiva positiv energi.
3: Men du, var är din skam?
5: Jag må si det. Det här hörs rart ut, men jag är mer genert för underkläder än för kroppen med. Så därför så droppa ofta undertöja för att slippa och vise det fram. Skammen är närmare knyttad till textilier än det att vara naken för att säga så.
3: Men du är jo kvinne Ja. Og, og, du är brun och du är vacker och frodig ville man sagt. Eh, <laughs> mm. väldigt många kvinnor ville gott med armene i kors föran, mm. brystet lite böjd i ryggen mm. och kanske, disti har andedning, gott med några svära badanhklare mm. eller textilier då. Och då lura jag på hurdan kan du bare strecka armarna mot himlen och visa fram allt och vara glad.
5: Alltså man ska bära kroppen sin med stolthet. Om man väger 50 kilo eller 150 kilo, det betyder ingenting. Man ska bära kroppen med stolthet och vara Och visst man utstrålar det, det märker folk runt dig.
3: Det är väldigt riktigt svart, men jag tänker grejer och behålla det i hjertet og hjerne, når du går sammen med andre sylfider og flotte menn? Ja,
5: men altså, man har jo forskjellig smak, og godt er jo det. Noen ganger synes jeg at jeg ser ut som en valrass. Når jeg ser meg selv på et bilde, for eksempel. Men da gjelder det på en måte tenke, okay, men sånn er jeg. Og det skal jeg være fornøyd med. Sant?
3: Men är det mer forbudt på en nakenstrand å gi hverandre komplimenter, kroppskomplimenter. Nei,
5: nei, vi tuller masse, og har masse selvironi, altså. Der
3: flagrer det mange morsomme
5: kommentarer, det skal jeg love deg, at det må oppleves.
1: Så det er sosiale elementer er også viktig del av naturisme. Så det er egentlig, det er som er grunnleggende i naturisme, egentlig.
4: <laughs> det er ska vi droppa det, det er veldig fint her. Ja. Det frister jo å se mer.
3: Den generte reporteren er på dette punktet på turen nesten frest. Nakna kropper i friskt elvevann. Det er vakkert. Lendert Combey og Maria Nilsen vandret dypere in i Vildmarka. Einar helga og jeg, vi snudde. Men ikke før vi hadde klemt nakne kropper. Hud mot hud. Og ingen tenkte lenger på hvor blikket
1: vandt. Ja, ja vad tror du nå, Egen? Når de ser oss
3: vad jag tror. Ja. Det är otroligt vackra.
1: Ja, på.
3: Ja, jag tänker Adam och Eva, tänker jag. Ja, Adam och Eva. Eva i paradiset. Adam och Eva og Eva. Eva ja, akkurat Eva. i paradiset Og kände du hur kallt jag var på huden? Ja. ja. Men du det bråkar ju som om vi stod vid sidan av Niagara i alla fall för radio lyssnare är det väldigt intensiv
5: naturupplevelse. Ja, ja, ja. blir det. Jag blir så gott humör att this is life.
0: Ja, det var i hvert fall en del av turfølget som, som slapp sine sperrer mot nakenhet underveis på den turen her. Og nå turistenes egen video fra turen, den ligger lenka på Eko sine Facebooksider. sider Du hører altså på Eko i NRK P2, og her det så varmt at jeg tror nesten at jeg må klemme meg litt. Det også, ja. Um, vi skal gripe fatt i det siste stikkordet som ble gitt her uh, nå aller først, uh, Adam og Eva, tidenes mest kjente påkledere. Hva handlet egentlig denne historien om i det historikere, Eidar Åsgaard?
2: Den handlet ikke egentlig så mye om, om nakenhet, at det var noe skammelig. Ikke det? det handla, nei, det handlet at, de, at de spiste av tre som lot de kjenne godt og ondt. Uh, og det var etter det at deres øyne ble åpnet og da oppdaget jeg at de var nakne og da tror jeg ikke jeg skal snevert om det bare at de var kroppslig nakne, men at de på en sett vis var ubeskyttet men i en senere tradisjon uh, kristentradisjon så ofte det blitt knyttet til nakenhet og, og skam blitt knyttet sammen egentlig ligger det ikke så mye det i den teksten
0: Nei, ok Men Altså, i sted så vi om romerne som begynte å kle på seg og hadde et moralbegrep, men likevel så har vi den forestillingen om at kristendommen har vært veldig viktig for den bleferdigheten vår. Mm. Er, er den det?
2: Den var nok det, ja. For de, for de kristne sto i en jødisk tradisjon, hvor, hvor det jødisk kristne synet på mennesket var et, at mennesket var en helhet, både kropp, og sin var skapt av Gud, på et sett tempel av Gud, altså godt, og det skulle ikke misbrukes. Ja. Og sier, kristenholdning var på en stor grad i tidlig kristendom en protest, ville jeg si, mot eh, en del av den kroppsfikseringen som vi ser særlig i gresk sammenheng, og som er ofte erotisk og seksuell utnyttelse av, av, av gutter og slik noe, slik at, at en, en gikk på en måte litt i en annen retning, eh, pendelen gikk en annen retning i forhold til det også, å, å skjerme sig og samtidig så koblet det også sammen delvis med at den platonske tradisjonen hvor kroppen ble sett på noe underordnet sinne, og hvor på et at kroppen skulle skjule litt mer, så var flere faktorer som virket in her, men grunnleggende sett så er det en, en tanke om at kroppen er skapt god, det er en del av Guds skapeverk som vi så har hørt i dette klippet, akkurat som, som tanken er det. Men historien har gjort veldig mye i forhold til det her med skam og bleferdighet, og det har vert vert både brukt og misbrukt i en 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 kristen helt klart og så
0: nakenhet og 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 er på en måte en pendelbevegelse som går litt frem og tilbake nå har vi kanskje et navn
2: det, det finns mange i religiøs tradisjon som også er naturister, så her er det ikke noen klare som sånn skiller her. Mange har gått i fronten også der faktisk, i en sånn sammenheng. Men så vil det ta
0: tak i noe den unge nakendebutanten, Aina Helgheim, sa ut i skaven, nemlig at motebransjen og skjønnhetsindustrien har tatt patent på det å være sexy, og at dette her gir oss et noe forstyrret forhold til egenkropp. Hva tror du om det, sosialentropolog Mar Mikkelsen?
6: Jo, det så jeg jo veldig tydelig i, i den oppgaven, at det skjønnet idealet som mange av disse jentene sammenligner sig med, det, var jo, det er jo et veldig sånn perfeksjonistisk photoshoppet ideal som i utgangspunktet ikke finnes. Og det er vel altså disse modellene som det finnes da, si 100 stykker i verden da. de sammenligner man seg, de er, for det første så er de photoshoppet, og så sammenligner man seg i mye større grad med dem, fordi eh, vi har fått internet. Vi har, fått, altså, vi har blitt utsatt for mye, flere, et større bombardement av mediermarkedsføring enn det ble før. Og jeg tror nok det har mye sammenheng med at veldig mange, som det også ble sagt i denne rapportasjen, at 70 prosent av, av unge jenter gruer seg til å seg for å gå på stranden. ja. Eh för sommaren tror kanske det tallet kan vara högre också Men
0: men allikevel vi och lägger vi, vi att man lägger ut massa nakna eller halvnaken bilder på Facebook och sånt där ett paradox her.
6: Ja, i i väldigt stor grad. Ehm jag tror det är liksom sånn, lite båda Man bruker brukar sociala medier sån Facebook og Instagram och förädeligt sånt ting till att liksom iscensätta sig lite eh fordi at da har man kontroll på hvordan man kan fremstille seg selv.
0: Så da kan man ligne litt på disse her fotoshopbildene som man ser på i motebladene.
6: Ja, absolutt. Og det er jo litt spennende akkurat med Instagram, da, nå har vi sånne filtre man legger på som man får ulike farger og jeg vet jo kjenner jo til jenter som fotoshoper seg selv før de legger ut et Facebook-bilde av seg selv for eksempel eller et nytt profilbilde.
0: Ja. Men så altså, er det en annen, en annen aspekt og det med skjønnhetsindustrien, det er ikke bare mote, men det er også med kropp men også at man har laget forskjellige ord.
6: Ja, altså det her det henger jo sammen med at, at det blir jo stadig større, mer og mer press da, på å etterligne dette idealet. Men når det idealet er så perfesjonistisk som det er, så blir det, jo, blir det jo veldig, veldig vanskelig å leve opp til. Og så dyrkes det frem sånne, sånn, det blir en slags mange jenter, stempler sine egne kropper som unormale, da, fordi de sammenligner seg med dette idealet, fremfor hva som da egentlig er naturlig. Og naturlig er jo egentlig bare som sånn man er født. Ja. Um, og det gör de også blant annet ved at de begreps, altså begrepsfester sånne ulike egentlig normale kroppslige fenomener som unormale, som man da ska få en bukt med. Mm. Og det kan være for eksempel røyke munn, og du har kråketær, og så har du på en måte i ansiktet, eller du har cellulitter, da, som var ett begrep som kom egentlig på 70-tallet. Det är ett et
0: nyuppfunnet opp. fenomen celluliter. Det är ett
6: nyuppfunnet ja. fenomen eller i vart fall ett problem er, er det, det vært...
0: Men er det men är detta har grunden tror du tror vi har klädd på oss bikini toppen igen altså 30 år sedan så sorterade alla sig topplösa. Ja,
6: jag jag tror dock det kan vara en sammång där. Du ser ju på solarium, jag har bara snackat lite med mina vänner och de fleste ligger og soler sig topplösa i solarium, men ja. på stranden är det på med bikini toppen.
0: Och finner man på för sig le urskyldinger för sig själv, det er speciellt hud kreftfremkallen. Ja, sånne
6: type ting. Ja. Sånne myter om at jeg tar på deg bikinetoppen, fordi eh, det kan være kreftfremkallen å sole seg uten, og så videre. Ja.
0: Vi er nesten ved vei sene. Tiden går veldig fort når man har moro, men bare, bare <tøk> ta et lite blikk ut i verden, for du har også reist rundt i en haumer og du har også sett dette skjønnhetsidealet over hele verden?
6: Nei, det har jeg ikke. ikke? Men jeg, jeg, tok, ja, jeg tok utdannelsen min flere steder blant annet i India og Brasil, som jeg er jo ganske sånn forskjellige på sine mm. måter da. I Ridushnara som har en sånn ekstrem kroppsfiksering og en hvor kroppen er på en måte du dyrkes som eh, egentlig den største formen for kapital du kan ha som kvinne i hvert fall. O da investeres enormt mye i plassetsjurigi og så videre. Og så har du India, hvor jeg fant veldig, veldig mye bruk av smykker, sminke, klær, mye mer fokus på sånne type ting.
0: Men det er også en form for investering i denne estetiske kapitalen, da?
6: Ja, det er fordi man har ulike idealer på de ulike stedene.
0: Ja, okay. Da tror jeg vi si at det var det vi rakk om nakkenhet i dag Jeg kom ikke lenger inn til å kle meg genseren For bare skuffe folk som syntes det var skuffende Men tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i studio Sosialantropolog Mari Mikkelsen Og idehistoriker Reidar Åskår Ved Universitetet i Oslo Hør flere
1: podcaster på nrk.no podcast